0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова, многие меня знают как Настя Гусенок, и это очередной выпуск третьего сезона моего подкаста «Знакомься с Чулябинск». Сегодня я вновь не одна, и у нас достаточно необычная такая сложная для понимания в какой-то степени тема, как тайм-менеджмент. Казалось бы, очень избитая, но я думаю, что вместе с моей гостей, Настей Бардиной, мы сегодня детальнее разберемся в этом, и, возможно, какие-то мифы раскроем, например, как выполнять 30 плюс задач в день, но это, конечно же, небольшая шутка. Настя, привет, как твои дела? Как себя чувствуешь?
1: Привет-привет, Настя, очень рада, что ты меня позвала на этот подкаст.
0: Супер, я тоже рада, что ты сегодня здесь, мне кажется, ты вот в этой конкретной теме, можно сказать, эксперт, у тебя, мне кажется, большая предыстория в сфере тайм-менеджмента, и у тебя и выступления были на эту тему, очень классные посты в соцсетях, поэтому у меня не было сомнений, кого выбирать именно на этот запрос. Расскажи немножко о себе. Я знаю, что ты SMM-специалист, ты разбираешься очень хорошо в контенте, ты очень осознанный человек. Чего еще мы можем о тебе не знать и что нам стоит узнать для того, чтобы дальше продолжить разговор?
1: Да, я, как уже Настя сказала, Настя, меня можно назвать диджитал-разработчий термин, который вела Сабина. Сейчас я проектный менеджер в агентстве, и можно сказать, я курирую сразу несколько проектов, а это значит, я менеджерю, распределяю время и наших сотрудников, и договариваюсь о времени встречах с клиентами. А, ну, это моя основная работа, у меня есть еще вторая подработка. Я работаю копирайтером в развивающемся агентстве. Кроме этого, веду свой блог а, сразу и в Телеграме, и в Инстаграме. Просто контент-мейкер а, и аккаунт-менеджер дизайн-посмотра — это самое большое и крупное мероприятие для дизайнеров, которое проводится в Москве и Санкт-Петербурге. Вот, ну и просто по жизни я человек, а, а, скажем так, машину, очень люблю много дел закрывать, делать, а, учусь сейчас, а, староста своей группы, а, кураторка уже второкурсников, и да, много успеваю, много не успеваю, а, но стараюсь фокусироваться на хорошем.
0: Обалдеть, я в шоке. У меня, кажется, нет столько сейчас э, регалиев и фокусов, сколько есть у тебя, и мне кажется, мы про эту многофокусность, многозадачность, многопроектность на одного человека сегодня тоже поговорим. А, с учетом все, всей этой твоей нагрузки, расскажи, каким был вообще твой путь к тайм-менеджменту? А, мне вот интересно, как, как ты вообще, в какой момент ты поняла, что тебе это нужно изучать и применять, может быть, был какой-то переломный момент, у меня вот он тоже наступил, мне кажется, в классе в десятом, я поняла, что так, я слишком много на что уделяю свое время, слишком много проектов, из которых я не получаю отдачу, которую хотелось бы, и тут я решаю так, ну, расставляем приоритеты. И мне уже другие люди начали говорить, Настя, научись расставлять уже, наконец, приоритеты, научись отказывать, не пытайся успеть все. Рассказывай про себя теперь.
1: Да, у меня на самом деле была очень похожая ситуация, я была в школьном самоуправлении, я занималась танцами, или потом атлетикой, участвовала в школьной жизни, в городской жизни. Постоянно меня отправляли от школы на какие-то мероприятия. И, в общем, не сиделось мне на месте. И мой день также был разбит очень сильно. В том плане, что с утра я сидела на уроках, затем у меня прям по часам, по блокам были танцы, завершколы, поехать на встречу с подругой, и так до вечера приезжаю домой, быстро ужинаю и за уроки, и просто вот так, как белка в колесе, тогда это не ощущалось как проблема или как нагрузка, я думаю, всего того, что было много ресурсов, еще я не нащупала свое дно, так скажем, конец вот этих вот ресурсов, и мне просто было в кайф от того, что я делаю. Мне очень нравилось учиться. Я прям ловила потоковые состояния, когда приходила домой и пыталась концентрироваться на каких-то очень сложных вещах. Мне это было интересно. Мне очень нравилось заниматься танцами. Это была прям моя отдушина. Потом атлетикой, когда я там поменяла сферу интересов, тоже это была моя отдушина. В самом управлении школы я вообще просто чувствовала, что я несла что-то полезное в общество, как я защищала права, ребят из школы, в медиахолдинге я участвовала, это была моя реализация. В общем, каждая деятельность, которая я занималась, она несла для меня смысл, и я в ней ловила потоковое состояние. Проблемы начались тогда, когда я перестала чувствовать меру и уже где-то не досыпала, когда-то не успевала вовремя поесть. и начиналась по, пирам по пирамиде Маслоу, проблемы с такими базовыми потребностями в сне и в еде. И когда я начала понимать, что между занятиями мне хочется на 10 минут прилечь просто поспать, потому что я ночью не досыпаю. И у меня это начало проявляться физически, что у меня начались срывы. У меня вот прям по-настоящему срывы с истериками и с последующей болезнью. Я поняла, что что-то идет не так. И, наверное, переломным моментом у меня было, когда я испытывала такие внутренние сильные переживания, стресс, при этом внешне оставалось все еще вот в этом колесе, в этом турборежиме. И у меня это проявилось физически, у меня появился розовый лишая на коне стресса, и после этого я училась потихонечку замедляться и училась говорить «нет». Так что да, мой путь был скорее про то, что мне всегда нравилось все то, чем я занимаюсь, но потом, э, так скажем, обстоятельства жизненные показывали мне, что ну, тот путь, который я выбираю, всему всегда говорить «да», э, он травмирует меня, ну то есть он лишает меня здоровья и это не
0: окей. Слушай, спасибо тебе большое за эту историю. На самом деле не знала таких деталей и подробностей жизни. Я с тобой согласна, что когда ты находишься в этом потолком состоянии, ты просто кайфуешь, ты получаешь в целом удовольствие от всего этого. И в какой-то момент мы ну, просто закрываешь глаза на какие-то вот такие банальности, как сон, там еда, может быть еще встречи с друзьями. То есть все это воспринимается да, да, для да. тебя как удовольствие. Типа, ну я же Кайфую! Это так у меня такое свободное время, жизнь такая классная, яркая, насыщенная. А вот в какой-то момент, да, уже понимаю, что хочется вообще-то замедления. Слушай, тут мне кажется, в тему будет вопрос от э, Капитолины, которая написала мне в телеграм-канале, как раз вот относится к школьному периоду времени, как все успевать, если учеба занимает почти весь
1: день. Да, это правда так. И, э... Я думаю, так будет большую часть нашей жизни. Мы работаем, мы учимся, мы себя реализуем. И это просто такие периоды. Периоды учебы, периоды отдыха. Тут, наверное, самое главное ⁇ не стать рабом учебы. То есть не надо так говорить, что у меня есть только учебы, у меня вот учебы в университете, и это все, что у меня есть. Важно наполнять жизнь тем, что тебе нравится. Потому что, допустим, если учеба не доставляет удовольствия, это все, чем ты занимаешься сейчас то тебе неоткуда будет черпать ресурс. И ты каждый день, ну, он будет похож на, на предыдущий. Вот, мне кажется, важно тут добавлять какие-то активности не для того, чтобы быть продуктивным, а для того, чтобы наполнять свою жизнь разнообразием, чтобы сменять эту деятельность. Потому что сейчас, ну, насколько я слышу из этого вопроса, есть учеба и есть отдых. Важно, чтобы что-то другое успевать, Планировать и хотеть это успевать,
0: согласна с тобой сто процентов. Сама сейчас в таком периоде, когда я вижу, что у меня учеба очень много времени занимает, тем не менее. Я нахожу время на то, чтобы вот позаниматься тем, что мне нравится, то, что я люблю, проекты, в которые мне нравится вкладываться, и ну, вот какой-то баланс в целом вот в жизни есть. Пока работа не добавилась, я жду тоже ответа по э, своему резюме и тестовому, но если она добавится, ну, будем что-то придумывать. А, Настя, вот у тебя есть, кстати, про работу, да, у тебя есть пост в Инстаграме про баланс между отдыхом и работой. Там еще есть третий какой-то пункт. Напомни мне про этот пост. Там вот э, прекрасные эти кольца забыла, как это называется, диаграммы э, Кругейлера, да. И там ты развеиваешь несколько мифов про тайм-баланс. В общем, можешь рассказать про этот пост, как он вообще родился и какие идеи ты там описала? Мне кажется, это будет полезно для ребят
1: мы часто воспринимаем баланс жизни как баланс между деятельностью и бездеятельностью или, скажем, работой и отдыхом. Но на самом деле есть еще один пункт. Это впечатление. И если мы живем так, что у нас есть работа и отдых, наша жизнь превращается в рутину. Но даже вопрос Капиталины тоже был об этом. У нее есть учеба и у нее есть отдых. В таком случае жизнь становится однообразной, скучной, и мы можем чувствовать себя как белка в колесе. Работа, сон, работа. Если у нас есть работа и есть впечатление, мы можем довести себя до выгорания. У нас много трудовой деятельности, мы много эмоциональных ресурсов вместо того, чтобы восстановить, тратим на обработку впечатлений. И в режиме работы впечатления мы быстро устаем и выматываемся. Мы приходим в таком случае к состоянию, когда мы не высыпаемся, несмотря на там, полный восьмичасовой сон. И сложно жить в таком режиме долго, но в нем существовать можно, и он также полезен и важен. А, ну, это тоже период, который когда-то закончится. А, также у нас могут, может быть, в а, кавычках, баланс отдых и впечатлений. Это когда мы восстанавливаем ресурсы, а, он нужен для того, чтобы нам перезагрузиться но на самом деле баланс в том чтобы между всеми этими тремя пунктами балансировать работы отдыхом и впечатления и в зависимости от периода который мы сейчас проживаем более он достигаторский или он сейчас посвящен тому чтобы восстановить ресурсы мы увеличиваем количество работы отдыха или впечатлений или уменьшаем вот. Соответственно, в какой-то период у нас может быть больше работы, отдыха, на меньше впечатлений, в другой у нас будет больше отдыха и впечатлений, а работы совсем не будет. Но это все вот такой вот период. Главное — балансировать между тремя этими кругами, и если какого-то из них не будет, у нас не будет ощущения полной наполненной жизни. Вот. Потому что кроме того, чтобы восстанавливаться и работать, нужно еще наполнять жизнь эмоциями, ну, черпать откуда-то ресурс потому что впечатление и работа его забирают.
0: Настя, у меня инсайты, они были еще тогда, когда я вообще увидела первый раз Настин пост, я его репостнула, более того, дальше, когда я готовила сама свои уже выступления авторские по тайм-менеджменту, я использовала тогда Настин пост, естественно, с указанием авторства, и да, то есть объясняла тоже эту идею с балансом между этими тремя моментами, и знаешь, что интересно, почему-то я дохожу до вот этой идеи, вот, в реализации, я ее превращаю в жизнь только сейчас, то есть у меня э, уже многие знают, да, там в соцсетях везде рассказала, что у меня там mm -hmm. в один из четвергов случился очень трансформационная такая сессия с психологом, и я вот после нее, да, немножко перекраиваю жизнь, и я, э, ну, на сто процентов придала значение вот этому балансу, и как мне теперь хочется вот на самом деле э, вот э этот знаменитый колесо вот этого баланса, которое мы делаем по сферам жизни... Его на самом деле можно упростить до да вот этих вот трех крупных элементов, мне кажется. И по большому счету, если ты в балансе с этими тремя большими сферами, то и с остальными тоже, скорее всего, все будет в порядке. Со здоровьем, скорее всего, все будет в целом неплохо, потому что у тебя будет на него как минимум время и внимание, если ты отдыхаешь. И при этом, если от здоровья будут сигналы о том, что ты что-то делаешь не так, ты во время того самого отдыха сможешь над этим рефлексировать и какие-то действия предпринимать, вот, так что спасибо, что поделилась, и что когда-то сделала такой супер понятный, графичный, на мой взгляд, визуально понятный пост, может быть, ты знаешь еще какие-то мифы о тайм-менеджменте, потому что, мне кажется, слово суперизъедженное и люди, знаешь, это уже из какого-то, из разряда инфо-цыганства, вот у тебя какое к этому отношение?
1: Ну, я бы сказала так, что тайм-менеджмент — это не панацея. Я думаю, всем знакомы ситуация, когда мы планируем на следующее утро рано проснуться, вот на энтузиазме, мотивации распланировали следующий день, просыпаемся, и мы уже другой человек, у нас уже нет столько мотивации на то, чтобы это реализовывать, если мы не выходим на пробежку с утра, мы можем продолжать э, отсыпаться. Я думаю, в этом случае надо просто оставаться реалистичным и быть гибким, вот, потому что, правда, планирование не панацея, лучше всегда иметь план и от него отходить, чем совершенно не иметь плана. Ну и не расстраиваться когда план идет э, наперекосяк или мы ему не следуем, но вот подстраиваться под обстоятельства.
0: Я вообще по поводу плана скажу, что за последнее время я меняю план. То есть я вижу, что у меня вот время середины дня, я корректирую план на день, я убираю то, что я объективно вижу и я не сделаю сегодня. Я не пытаюсь верить в какую-то магию, что я сделаю до конца дня пять огромных статей, еще посмотрю там вот это видео, прочитаю вот это, напишу два поста туда, выйду в сторис. То есть я стараюсь не жить этими волшебными мечтами и быть ну, максимально реалистичной, насколько я могу. Тем более, что это добавляет мне вот как раз отсутствие нет вот этого разочарования в конце дня. И по mm -hmm. поводу разочарования, мне кажется, что здесь отлично подойдут вот эти вот термины Фома и Йома, потому что насколько я, да, помню, нас сейчас, наверное, поможет мне раскрыть эти два понятия. Что-то из этого значит, что типа расстройство об упущенной возможности, да, как-то так?
1: Да, страх упущенной выгоды. И это Фома. Вот. И есть еще Фоба, это страх упущенной лучшей выгоды, ну, то есть лучшего варианта. Mm -hmm. И э, когда мы испытываем фома, когда мы занимаемся одним делом, условно там, мы э, на встрече с друзьями, а где-то там происходит концерт, я не знаю, нашего любимого исполнителя, о котором мы случайно так не узнали, и нам очень грустно, что мы не там. И в этом случае э, мы отказываемся от наслаждения, этого момента, ну разделение его с другом-подругой, фоба, ну это скорее сейчас просто интерпретация этих понятий, фоба это страх, что есть еще лучшая выгода, то что я могу сидеть с подругой, там может быть концерт, а может быть еще что-то более лучшее, мы бы могли с подругой пойти на концерт, но это вообще, это вот было бы идеально, но этого не случилось, и опять тут Отказ от наслаждения этим моментом. То есть мы не наслаждаемся этим, мы думаем о какой-то потенциальной выгоде или упущенной выгоде. вот И фокусируемся не на настоящем. И есть джома. Это ну, как раз-таки вот джой, а наслаждение от этой упущенной выгоды. Получается, это когда мне кажется, ты уже знаешь такой level-up в т-management и понимании жизни, когда ты расставил свои приоритеты, понимаешь свои границы, возможности свои. И вместо того, чтобы соглашаться на все, ты соглашаешься только на то, что для тебя важно. Там условно, да, я сегодня не пошел на встречу, на вечеринку но зато я подготовлюсь к экзаменам, это для меня важно, и ты спокоен с этим. Ты не думаешь о том, что, блин, ну меня друзья позвали, блин, так неудобно отказываться. Ты знаешь, зачем ты это делаешь, и поэтому ты наслаждаешься этим. И вот мне кажется, очень важно приходить в жизни к тому, чтобы наслаждаться своим выбором, потому что, ну, в любом случае, ты это выбираешь. А если ты попадаешь в какие-то обстоятельства, то не жалеть об упущенной выгоде. Ну, то есть, да, можно сделать какие-то выводы, что там нужно быть повнимательнее, но очень важно... В моменте все равно оставаться, не улетать в какие-то мысли о чем-то потенциальном.
0: Слушай, это очень круто, согласна про «быть в моменте. Про то, что. Знаешь, эта песня знаменитая Я в моменте, и я ее иногда. Да, я ее начинаю иногда переслушивать, просто вспоминаю. Uh, я помню медитацию Алины Чичиной из рефила, uh, она выкладывала <свят> ее когда-то в телеграм-канал, это медитация на расслабление всего тела, она очень помогала мне при панических атаках, и <свят> в самом конце, или, по-моему, в начале медитации Алина говорит uh, такую фразу, чтобы мы ее сами себе тоже произносили, особенно там после медитации, когда мы на работе, например, мы супер раздражены, или там, ну, в общем, что-то случилось грустное, неприятное. Там Алина говорит такую фразу «Я здесь, я есть, я существую, вот что вокруг меня, вот в каком я пространстве нахожусь». Это просто про перенос в «здесь» и «сейчас», про перенос вообще тела, мозга и сердца. И вот, наверное, то, чему прям, да, ты права, level up, надо учиться, э, искать вообще счастье в каждом моменте этой жизни. И, наверное, вот, вот это один из залогов классного тайм-менеджмента, когда ты так распределил все. а может, даже и плохо ты это распределил. Но если в конце дня ты понимаешь, блин, был классный день, он был таким mm -hmm. радостным, и я, может быть, не 24 на 7, не в каждую секунду этого дня я чувствовал себя счастливым. Счастливым. Но если было хотя бы одно какое-то событие, я там прогулялся от университета до дома пешком впервые за несколько месяцев, там, по красивому городу осеннему, не знаю, и <как> мне это предо... доставило столько удовольствия, что это сгладило там все какие-то негативные моменты дня, и вот, наверное, фокус на таком классных, позитивных моментах, на таких вот, он помогает, как, как ты считаешь?
1: Да, я абсолютно согласна, это вообще, э, я это называю э, чистые пруды терапии или труд, э, пруды терапия, в общем, я очень люблю идти с не очень такой лаконичной дорогой, 20-минутной дорогой от э, вуза до станции метро Чистые пруды, проходя эти самые чистые пруды и останавливаться, и смотреть воду. Во-первых, во стихия воды, я ее просто обожаю, я могу бесконечно смотреть на то, как волны там а, переливаются, и это то, что меня, правда, возвращает всегда в момент, и в каком бы состоянии я ни пришла, вот очень меня это очищает и возвращает к самой себе. Я вот как будто после... Это просто знак равенства, как сходить на тренировку, как поговорить с психологом, просто посмотреть на воду.
0: Реально. Но также
1: можно созертать на что угодно, на листопад,
0: ну или другие природные явления. Это ведь все, знаешь, про замедление, то есть это про ритм жизни, <свят> и я вообще вижу тенденцию, как мы э, супер торопимся, вот это, наверное, началось года четыре назад, да, где-то году в восемнадцатом, наверное, в девятнадцатом, когда начали появляться, вот, на мой взгляд, вот эти вот первые примеры э, очень юных, молодых людей, там, девятнадцать-двадцать лет, э, которые в этом возрасте, там, добились э, такого успеха, что уже, там, миллиард миллиардеры пооткрывали там компании, суперпопулярные блогеры с огромным доходом, т.д. и т.п. И вот многие из нас загорелись, загорелись вообще этой идеей успешного успеха, и отсюда появился вот этот бег, и часто бег ради бега. То есть э, э, вот я страдала этой проблемой, я вот бежала просто потому, что мне казалось, нет другого способа дойти до вот этого состояния успеха. То есть надо делать быстро, потому что если вдруг я остановлюсь, то, что произойдет, да, э, все убегут вперед меня, я останусь в самом конце, я не буду успешно я не успею реализоваться и вообще жизнь прожена зря. То есть э, ради вот этого вот я запомнила фразу классную о том, что может быть так, что ты бежишь, это длинный марафон окей, okay, но в пока ты его бежишь неосознанно, просто в каких-то вот слепых ожиданиях от того, что вот, там, сейчас скоро там получится, скоро заживу, начну жить классно, сейчас выдохну, сейчас поработаю еще немножко, интенсивненько так, в турбо-режиме, а потом я выдохну, и что получается? Ты бежишь в марафон, и в какой-то момент ты такой по сторонам оглядываешься, а рядом с тобой бегунов не осталось? Или ты вообще уже бежишь вообще не в ту сторону? А куда я вообще бежал, ты думаешь? Уже все забылось. А мне точно надо было бежать туда, куда я вот бежал? А может быть, мне уже туда ну, действительно не надо? И вот очень важно, мне кажется, в такие моменты, в том числе вот как твои, да, чистые пруды или там мои тоже прогулки до дома, а, вот для меня это время, оно часто еще и про то, чтобы проанализировать, а нужен ли мне сейчас этот бег, а могу ли я действительно замедлиться, остановиться, и как-то проанализировать свои действия за последнее время. Настя, давай вот еще к такой прикладной теме перейдем: в каких может быть приложениях или блокнотах ты занимаешься планированием? Что предпочитаешь больше, что можешь посоветовать слушателям нашим?
1: Так, насчет планирования. А, на самом деле формат не так важен. От руки, конечно, лучше для мозга, потому что мы так сильнее укрепляем. Наши нейронные связи, но дело даже не в нейронных связях, я не знаю, как это объяснить. Когда я пишу на листе, даже если это какой-то чистовик, я чувствую больше ответственность за то, что я написала и себе пообещала, чем когда это записано где-то в заметках или в календаре. Вот. И, соответственно, где я планирую? Я планирую по-разному. Я не знаю, как тут... слишком это масштабный такой вопрос. Я планирую в ноушении, разделяю там все по сферам жизни, ну так же как в колесе баланса или важные приоритетные для меня задачи там по блогу, по работе, по, допустим, хозяйству, по покупкам, финансам и все в этом духе выписываю все, что есть в моей голове, главное ничего не оставлять, и затем по категориям распределяем, насколько важно и срочно это все, и планирую На бумагу, <coughs> у меня это называется кризисный менеджмент, когда я не успеваю планировать в онлайне, я выписываю все задачки на день или на неделю на бумагу, чтобы чувствовать их завершенность. Мне очень плохо, когда я не чувствую завершенность, а бывают такие дела, которые растягиваются по каким-то причинам, или, например, Работа сделана, отправлено согласование, но может вернуться с правками. И вот это вот ощущение незавершенности. В таком случае вот выписывать очень важно и зачеркивать хотя бы то, что работа сделана. Или там правки внесены, или отправлены снова на согласование, вот в таком случае. А, как я планирую еще? А, я пользуюсь системой календарь-блокинг. После того, как у меня все задачи выписаны, я их начинаю распределять по неделе. И это такая система, у которой я в Google календаре выделяю слоты времени, поскольку времени я буду выделять, выделю на определенную задачку в течение дня, в течение недели, и можно там систематизировать, чтобы задачка была повторяющаяся, То есть, например, если это учеба, если это пара, то можно систематизировать это, чтобы задача была повторяющаяся. Также добавляю время на... Отдых, на встречи с друзьями, в общем, также по сферам жизни разделяем. Как-то так.
0: Блин, очень круто. Я в целом, у меня что-то похожее. Сейчас все в основном в ноушене. У меня там тоже разделено все по дням, неделям. Есть задача на неделю, есть задача на каждый день. Есть просто там в целом все, что нужно сделать, что не укладывается пока в какие-то временные рамки. А на телефоне тоже это либо Notion, либо я еще люблю, использовать приложение Microsoft от Microsoft To Do. И там mm -hmm. мне тоже нравится mm -hmm. их интерфейс, нравится система закрытия тоже задачки, как это. Звук очень прикольный, когда галочку нажимаешь yeah, yeah. Но тоже раньше, на самом деле, с бумагой много делала Сейчас мне нравится, что я просто при... как-то освоилась с... с Notion в мобильной версии И в целом, так как это всегда под рукой, бумага уже не так нужна Ну и мне нравится возможность, конечно, редактуры и создания дополнительных заметок по каждой задаче Наверное, на бумаге это было бы сложнее, мне кажется, сделать но да, в остальном с тобой согласна. Очень классные вообще рекомендации. Друзья скачиваем, пользуемся, планируем, как говорится. Настя, хотела еще с тобой обсудить такой момент, вообще связанный со скоростью жизни. Мне кажется, что мы чувствуем иногда, что она идет слишком быстро, или чувствуем, что ой, как день тянется, то есть бывает так, что там э, супер долго идет время, кажется, когда же этот день уже закончится. Как ты думаешь, почему так происходит? Почему каждый из нас по-разному ощущает время, на что, что на это влияет? И как его ощущаешь ты последнее время, последние дни?
1: Я до сих пор помню задания с учебы. Нам преподаватель на первой паре предложил закрыть глаза и открыть их тогда, когда по нашим внутренним часам пройдет минута. Я была первой, кто их открыла на 30 секунде. Обалдеть!
0: Так, я делала эту практику только с 15 секундами. Я уложилась время-время. Надо попробовать минуту, возможно, будет другой результат. А ты считала про да. себя? Од... Ну, один, два,
1: три... Нет-нет-нет, он говорил, внутри не считай. А, нет, я не помню, как я тогда делала, но я помню, что я была первой, кто открыл глаза. Хорошо, так. А, По-моему, он говорил не считать, ага. потому что, ну, так-то, конечно, можно попроще. Хорошо, так. А, да, с чем это может быть связано? Ну... Сейчас жизнь ускоряется, это просто безусловно, это наша реальность. Другой момент в том, ну, согласны ли мы также вместе с ней ускоряться. Я думаю, это окей тоже. Опять же, у нас есть периоды жизни, периоды времени, когда мы можем жить быстро и когда нам следует замедляться. Тут главное прислушиваться к своему внутреннему состоянию и ресурсам. Ведь в зависимости от количества ресурсов сил, в зависимости от загруженности время будет по-разному ощущаться. В дни, когда у меня супер суперсильно э, загружено расписание, я, конечно, э, ощущаю, что время летит. Потому что от задачки к задачке, от задачки к задачке. Когда у меня есть время осесть и осмыслить, жизнь проходит уже не мимо меня. Жизнь проходит в моменте вместе со мной. Вот, и я очень стараюсь. Э, если такие дни у меня проходят, как белка в колесе, выделять время на неделю, чтобы, ну, этот день, ладно, если прошел, то прошел, то в следующий день выделить время на спокойствие. Ну, то есть некоторые э, вещи не зависят от меня, и мне правда приходится подстраиваться и ускоряться. Но в другие дни я для себя выбираю замедлять.
0: Как компенсация получается, да? Да, да. Круто. Uh, да, надо попробовать. Я тоже в целом стала ощущать... Вот, мне кажется, внедрение мной вот этих uh, медленных часов в течение дня, когда mm. я могу вот внутри себя посидеть. Для меня это йога, например, медитация, или когда я иду в какое-то заведение, просто так в кафе сесть и, не знаю, там, посидеть, подумать над чем-то, что-то выписать, или просто пойти погулять. Вот эти вещи, они замедляют мой день, и я к концу дня его вот сильно ощущаю, что вот он прошел, он медленно, относительно, так в нормальном темпе, не в супер-быстром. Uh -huh, uh -huh. И у меня нет вот этого ощущения, что я провела весь день в делах. И я не заметила, как он прошел. А так я заметила, потому что я, я буквально была в собственном дне, а не где-то за его пределами. Uh -huh.
1: Да, это правда так
0: знаешь, хотела с тобой обсудить еще фильм один время, кто-то возможно его смотрел, там, по-моему, Джастин Тимберлейк играет, и там есть такая идея того, что время это ресурс у главных героя вместо денег, то есть это такая валюта местная, ты платишь за въезд на какую-то территорию своим временем, у тебя там донос столько-то, там в казино играют на личное время человека, еще что-нибудь там за еду также, например, могут расплатиться временем. Вообще, как ты относишься к такой идее, и что чувствуешь, когда слышишь время как вот человеческая валюта?
1: Это очень интересная такая э, дискуссия, мне кажется, о времени. Тут можно прям расфилософствоваться и начать рассуждать. А, Но ну, что я тут вижу? Мне кажется, что в таком случае время между людьми ну, э, ставится на знак равенства. То есть каким бы ты ни был успешным, я не смотрела фильм, но я так предполагаю, что каким бы там ты ни был, каким-то критериям, категориям успешным, твое время стоит столько же, сколько и у других. Вот. Я думаю, такое не все согласны, но это интересно, чтобы посуждать. Я бы, наверное, не была готова платить своим временем, потому что, ну хотелось бы за свое время получать больше, всегда больше, чем э, сколько ты получаешь сейчас. Потому что ты растешь как профессионал, э, ты больше в своей жизни понимаешь, и хотелось бы больше отдыхать. А в таком случае вот как будто опять э, нас э, помещают в обстоятельства, когда, если мы платим временем, мы его тратим. Ну и мы, по сути, -э, платим своей жизнью, минутами своей жизни. Хотелось бы, конечно, больше не тратить, его, а вкладывать. А тут получается, что это постоянная трата времени. Mm -hmm. Пока я так об этом думаю.
0: Мне вообще страшно все это воспринимать, и знаешь такая тревожность прям легкая появляется, когда ты видишь, что у тебя буквально на руке написан типа твой таймер обратный отсчет к концу там твоей жизни, и э, ты можешь да тебя берется и списывание какое-то происходит за что-нибудь. В общем для меня это супер страшно и такая вот тревожность есть внутри. Точно а так там, же...
1: получается, ты, когда платишь временем, ты приближаешь свой срок смерти. Ну, конечно. Да,
0: да. У тебя же есть идет таймер на руке постоянно, всегда. И ты им. Mm -hmm. Да, ты им расплачиваешь. То есть, этот таймер, он причем он не останавливается. То есть, мало mm -hmm. того, что просто идет время, да, и, и так у тебя удаляют, убираются секунды. Так это тебе, если еще и за что-то заплатить, надо еще минус это время. Так что, да, вообще такая тема страшненькая.
1: Опять к синдрому Фомы нас относит, то что, может лучше бы я на что-то другое потратил, реально, а вот я уже да. Могу ли я вернуть свое время, да, лучше бы в таком случае не знать. Конца. <соцентр> 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 Я еще
0: знаю о том, что вот это фильм, конечно, мы с тобой обсудили. А есть похожие штуки в реальности. Например, кейс с Икеи это не в России, естественно, и по-моему, это относительно недавняя история, они стали продавать какие-то свои товары за человеческое время. То есть, у тебя есть Google карты, и там написано в этих Google-картах, например, сколько ты ехал сейчас до этой Икеи. Чем дальше, чем до более дальней Икеи ты доехал, тем больше у тебя, скажем, валюты временной есть на счету, чтобы рассчитаться потом за ту же, не знаю, мебель, э, утварь кухонную или еще что-нибудь. Э, вот мы... я сначала подумала, вау, прикольно, классный маркетинговый ход с точки зрения там компании, а в комментарии захожу под видео, где описан этот феномен, эта история, и люди <музык> пишут, типа, как стало тревожно только что, то есть как, ну, то есть не всем такое вообще понравилось бы, как твое отношение к этому?
1: Ну, мне кажется, это подчеркивает иерархию между теми, кто может купить и не тратить свое время, и вообще заказать на дом, и между теми, кто этого позволить не может, но может потратить свое время на то, чтобы купить что-то со скидкой. Вот. И это ну, привлекает, мне кажется, так такую аудиторию клиентов. А, не знаю, я... Как студентка, yeah. uh, еще даже, когда я была на первом курсе, я уверена, я была бы готова за это заплатить. Сейчас uh, я в свое время ценю больше, и я бы не хотела им, опять же, так растрачиваться. Для меня это значит растрачивать время, а не вкладывать его. Потому что на что я потрачу время? Я потрачу его на дорогу. И да, с одной стороны, можно что-то полезное делать в такси, но, не знаю, в общем, сомневаюсь тут.
0: Согласна, согласна с тобой, да. Может быть, от тебя какие-то еще детальные лайфхаки или советы по тому, как работать собственным временем?
1: Если говорить о каких-то небольших лайфхаках при планировании времени на день, то есть очень популярные правила, как это делать. Например, правило по количеству задач 1, 3, 5. Это чтобы оставаться продуктивным, достаточно выполнить ограниченное количество задач, которые разделяются по объему и по своему весу. Допустим, сделать одно важное дело, три задачи средней сложности и пять мелких задач. Это для того, чтобы закрыть какие-то бытовые вопросы, которые занимают мало времени, закрыть дела, которые занимают чуть больше времени и приближаться к своим важным и главным фокусам, закрывать главные задачи на день и впихивать невпихуемые в день. Ещё мне очень нравится правило Есть лягушку на завтрак это когда мы выполняем самое сложное и противное дело с утра. И мне очень понравилась фраза Марка Твена Человек, который каждое утро ест живую лягушку, весь оставшийся день наслаждается ощущением, что ничего хуже с ним сегодня уже точно не произойдет. Мне кажется, это вот такое освобождающее чувство, когда ты закрываешь какую-то противную задачу. Да, класс. Даже... Ага. Да, очень-очень долго. А она могла занять всего пару минут. Да. Мне еще, когда я нахожусь э, в режиме белки в колесе, постоянно переключаюсь от задачи к задаче и не могу выполнить что-то серьезное, э, я себя приучаю к тому, чтобы ставить таймер, и там, 25 минут уделяет только этой задаче, сфокусированно и вдумчиво. Мне это особенно помогает при подготовке к экзаменам, когда я учу билеты, когда, я не знаю, перед тобой 40 билетов, и ты понимаешь, что это просто какая-то непосильная ноша, и можно бесконечно учить первый билет, второй билет. Ты ограничиваешь себя по времени на каждый из билетов и делаешь короткие промежутки времени отдыха между ними. Там 25 минут учишься, 5 минут отдыхаешь. Вот, и в таком случае ты закрываешь все свои задачи, но при этом успеваешь и передохнуть. Но там есть такие системы, когда можно больше работать, больше отдыхать. То есть там 90 минут работать, 30 минут отдыхать. Вот. Еще к синдрому фома. Вот ты говорила про то, что кажется, что нужно постоянно бежать. Вообще это правило не должно восприниматься так, что нужно сразу неотложно приниматься за каждое дело, которое ты себе поставил. Но если задача действительно важна, то к ней стоит приступить в течение трех суток после того, как ты что-то запланировал, чтобы начать ее делать, чтобы она не превратилась в дело, которое перекладывается с дня на день из недели в неделю. Даже если оно важно, это правило 72 часов. Ну, и, то есть заключается она в том, что в течение трех суток после того, как ты поставил какую-то задачу, сделать первый шаг в реализации этой задачи.
0: Класс, реально. Наверное, я прям попробую. Не, не слышала раньше про это. Самое время мне, видимо, протестировать. Спасибо.
1: Есть такая техника, когда ты не можешь принять решение, соглашаться или не соглашаться. Мне кажется, все сталкиваются в разные периоды своей жизни с тем, что когда-то нужно учиться говорить «нет». Когда ты много-много раз безотказно говорил да, в какой-то момент, ну ты понимаешь уже ограниченность своих ресурсов, и наступает момент, когда тебе нужно учиться говорить нет. И бывает сложно взвесить и принять такое осознанное решение. Действительно, я не могу или не хочу. Есть вот четыре вопроса от Декарта, когда мы не можем принять решение. Что будет, если это произойдет? Что будет, если это не произойдет? чего не будет если это произойдет чего не будет если это не произойдет и вот отвечая по такому квадрату на свой вопрос ты уже подсознательно принимаешь решение и взвешиваешь все за и против насколько вот для тебя весомо события которые произойдут и там есть какие плюсы и минусы и если не произойдет это событие насколько для тебя весомо плюсы и минусы вот да мне кажется, самое главное ⁇ это работать немного, то есть не ставить 30 задач на день, а работать эффективно. И даже если мы выполним одно огромное дело, отведем какое-то мероприятие, не знаю, пробежим марафон, этого будет достаточно, потому что оно там объемное, энергозатратное и ресурсное. А если мы выполнили его эффективно и вдумчиво, то вообще супер. День уже прожит не зря.
0: Да, сто процентов, поэтому возвращаясь к вопросу всего подкаста, как выполнять по 30 плюс задач в день, сначала мы каждый отвечаем себе, а нам точно надо выполнять 30 плюс задач в день, или мы можем выполнять гораздо больше, получать от этого гораздо больше удовольствия, и главное, достигать результатов и целей которые изначально перед собой поставили. Поэтому не пытайтесь, как там другие, не знаю, суперуспешные люди, предприниматели, блогеры, да, быть суперэффективными каждый день, скорее всего, часто это просто может быть не ваш формат, это может быть не ваш путь, поэтому задайте себе вопрос, как хотите вы, как комфортно вам, и уже после этого там, принимайте решение о том, как хотите распланировать собственный день. Вот. Ну, я все таки топлю за то, что самое главное, конечно, это быть счастливым, получать удовольствие от дня в моменте, чтобы таким образом как-то замедлять свой темп и кайфовать от того возраста, в котором ты находишься, от того периода жизни, который сейчас проживаешь, находясь там на... в школе чаще, на, на учебе или в университете, или кто уже не там, не там не учится, а там на работе и так далее, вот. Настя, спасибо тебе большое, что была со мной, очень много полезного рассказала, настолько еще структурно. Мне было супер приятно послушать твое мнение насчет каких-то феноменов, в том числе и мифов. Благодарю тебя за выделенное время. Мне кажется, люди сами тоже удивятся и увидели, насколько ты классный в этом плане эксперт, как ты размышляешь над всеми, над всеми этими вопросами. В общем, я думаю, что будем применять все, что ты рассказала нам сегодня, прям эти конкретные такие прикладные советы, вот я люблю, когда так. Так что тебе большое спасибо.
1: Спасибо, что позвала, мне очень приятно и лестно, очень старалась быть полезной, и вообще очень рада слушать твой подкаст, вне зависимости от выпуска по сезонов, и очень интересно э, послушать и других приглашенных спикеров.
0: О, супер! Ну, вот мы выходим постепенно, раз в неделю, так что, да, скоро тоже услышимся. Друзья, остаемся на связи, спасибо, что слушали этот выпуск, будьте эм, в меру эффективными, будьте осознанными, любите жизнь, оставайтесь на связи и до встречи в следующем выпуске. Всем пока-пока!